1: Eduardo Martínez de Pisón, de 77 años y nacido en Valladolid, geógrafo, escritor y alpinista, es una de las mentes más brillantes de la cultura española de las últimas décadas y uno de los nombres indiscutibles del ecologismo en España. Doctor en geografía, especializado en geografía física, campo en el que ha realizado la mayor parte de su investigación, publicaciones, docencia y dirección de tesis, ha sido profesor agregado de geografía en la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de geografía de la Universidad de La Laguna, Tenerife, y desde 1981 hasta 2007 fue catedrático de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde ese año desempeñó la docencia como catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus trabajos tratan de paisajes naturales, geomorfología de cordilleras, pensamiento geográfico y geografía medioambiental. En relación con este último campo recibió en 1991 el Premio Nacional de Medio Ambiente. Ha escrito libros y artículos sobre geografía física de diversas montañas españolas y numerosas cordilleras externas, entre otros trabajos. Ha escrito además libros literarios y de divulgación de viajes y geografía y ha participado como asesor geográfico de documentales de televisión, por ejemplo para El Filo de lo Imposible, en el Polo Norte, Alaska, Siberia, Desierto del Gobi, Desierto de Taklamakan, montañas de Asia Central, Ruta de la Seda, Karakorum, Himalaya y Transhimalaya, Tíbet o el Desierto de Libia. Tiene en total más de 450 publicaciones de geografía y es corresponsal para España del World Glacier Monitoring System. Ha sido miembro del Comité MAB Español de la UNESCO y entre 1991 y 1995 presidió el Comité Español del Comité Científico para la Investigación en la Antártida. Desde 1999 es director del Instituto del Paisaje de la Fundación Duques de Soria... Y desde 2002 es vocal del Comité Científico de Parques Nacionales, siendo miembro de los patronatos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y del Parque Nacional del Teide. Entre 2003 y 2006 fue director del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el sector de Madrid y ha participado en la consecución del Parque Nacional de Guadarrama. En esta conferencia de algo más de una hora, don Eduardo Martínez de Pisón nos va a hacer un recorrido por la sierra de Guadarrama describiéndonos sus paisajes, sus usos, sus gentes y su cultura y desde luego, con semejante currículum, estamos seguros que lo vais a disfrutar.
0: Buenas tardes a todos, no sé si se me oye. Sí, se oye. Eh... Buenas tardes y feliz año. Bueno, estamos inaugurando el año 14 y saliendo de los malos auspicios del año 13, por lo cual espero que esta inauguración de esta sala, de este ciclo, etcétera, sea un, un buen augurio. El agradecimiento, lógicamente, va a todos, primero a ustedes que han venido aquí, estoy muy contento de estar con ustedes hablando de Guadarrama disfrutando juntos de los placeres de la sierra y esto va a ser yo creo el objetivo de esta charla estar juntos hablando y disfrutando de la sierra de Guadarrama pero quiero agradecer por supuesto a quienes lo han organizado, a Pernas y a David eh, por la amabilidad y el afecto con que han hecho que yo viniera aquí y por supuesto ámbito cultural del Corte Inglés que nos acoge a todos en una sala formidable, una sala de sosiego colocada en la altura, cercana por lo tanto a las cotas ya de la Sierra de Guadarrama y eh, en medio de, del barullo que había abajo de las eh, rebajas, por lo tanto en un punto de estasis como en el entierro del Conde Orgaz estamos en la parte alta, en, en, en la parte celeste y mientras que en la parte terrestre están abajo... Eh, combatiendo por comprarse unos pantalones baratos. Pues así vamos a dedicarnos ahora, unos y otros, cada cual a lo que le compete. Como el ciclo se llama Conocer el, eh, la sierra, conocer la montaña, conoce la montaña, un título precioso que me ha eh, dado muchas sugestiones, y me pidieron que hablara del Guadarrama, pues lógicamente yo pensé que lo más acorde era decir, conocer el Guadarrama, conoce el Guadarrama, vamos a conocer conjuntos. El Guadarrama. Y para conocer el Guadarrama me pareció la imagen de este Petirrojo eh, sugerente. El Guadarrama no hostil, el Guadarrama no de las grandes peñas, de los grandes riscos, sino el Guadarrama simpático. De la fragilidad y del de encanto que puede tener este pajarillo que es dócil y que es amigo de los hombres... Y que se acerca eh, voluntariamente a curiosear qué es lo que hay a su alrededor. Es una imagen de la naturaleza del Guadarrama que me gusta porque el Guadarrama, que puede ser sublime, también a veces es eh, amigable, simpático como un pájaro. Para hablarles del Guadarrama eh, podía hacer dos cosas. Una de ellas era eh, hablar de, de la izquierda a la derecha, del oeste al este, del este al oeste, del norte al sur o bien ir por temas, he preferido hacer un recorrido por los temas en vez de hacer un recorrido por los lugares y utilizar los lugares para hablar de los temas. De tal manera que después de una pequeña introducción en la cual ya estoy vamos a hablar de los paisajes serranos, después de los valores de esos paisajes, después de cómo la ciencia y la cultura han reconocido y han utilizado esos valores, de la experiencia que supone haber estado y seguir estando en la sierra, y como consecuencia de ello de la protección del Guadarrama que ha abocado en el año que acaba de terminar como un parque nacional dentro del conjunto de los parques nacionales españoles y eso se mueve detrás de una larga experiencia, antes he hablado de cómo la experiencia es fundamental los paisajes se viven, no solamente se conocen, en los paisajes hay una vivencia ...y por lo tanto la experiencia de caminante por la sierra es muy larga para mí... ...y por lo tanto se remonta por lo menos a medio siglo, más de medio siglo... ...60 años por lo menos de la sierra... ...y por lo tanto es una experiencia que la llevo acumulada... ...se han ido sedimentando los pozos de esa larga cuerda de la sierra... ...por la cuerda larga de este dibujo del año 83 que pongo aquí paseando con un amigo que es mi amante de los GPS, Carlos Puig, y que eh, se dedica más bien a las cuevas que a las partes externas, pero a fin, alguna vez le hemos arrastrado también por las partes de afuera. La sierra, para nosotros los madrileños, eh, que vivimos en esta ciudad a veces atosicada, que no tiene, eh, a lo mejor, demasiados atractivos para el naturalista, pero también tiene sus encantos culturales, como por ejemplo esta misma sala que se inaugura ahora, eh, la sierra ha sido como un oasis al cual hemos acudido eh, para liberarnos posiblemente del agobio de, las, de la ciudad, del agobio de los acotellamientos, eh, el agobio incluso de las palmeras que están al sur de la provincia de Madrid. He cogido esta imagen de la provincia de Madrid para reseñar que la mayor parte de donde lo que vivimos es urbano y lo que es rural está compuesto por páramos, por campiñas y por vegas son lugares amables las campiñas son un poco desarboladas y los páramos son más duros como es el páramo de Chinchón pero no dejan de tener una belleza sutil pero lo que es más acogedor para determinadas maneras de entender la montaña que no es tanto la montaña eh, de las afueras eh, la montaña de las peanas la montaña de las urbanizaciones sino la montaña montaña la montaña verdadera es ir eh, hasta donde las razas de estas largas campiñas nos llevan a donde aflora realmente las rocas viejas y sube bruscamente ese mundo montañoso. Allí aparece un mundo de laderas, un mundo de valles y un mundo de cumbres que es propio, insólito y que está a poco más de un cuarto de hora de este lugar en el que nos encontramos. La Sierra de Guadarrama es una sierra que su continuidad aparece en Aillón y llega hasta la Sierra de la Estrella en Portugal. Es un fragmento, un eslabón de esa cadena que es el sistema central pero es dentro de ello una montaña sencilla, es una montaña simple, es una montaña de cordales muy bruscos, de grandes desniveles, con grandes declives que repentinamente pasan de los mil metros de altitud a los dos mil doscientos, dos mil trescientos metros en los cordales que se ven desde las afueras de Madrid y que eh, apenas tiene collados. Es una sierra de escasos collados, escasamente interrumpida, no eh, posee más que continuidad a lo largo de kilómetros y kilómetros por encima muchas veces de los 1800 y de los 2000 metros de altitud y por lo tanto no es de extrañar que esté orlada por nieve o que tenga la roca viva colocada en la parte superior. Al estar situada esta sierra en las proximidades de Madrid, entre Madrid y Valladolid, o más antiguamente entre Segovia y Toledo la Sierra de Guadarrama ha sido, al ser así al tener esas áreas camineras tan elevadas, un obstáculo ha sido la sierra más pisada probablemente de todo el sistema central precisamente por estar en el centro y por estar bien comunicando lo que es la meseta norte de la meseta sur pero al mismo tiempo ha sido la sierra más hollada pero la sierra repelente por la gran altitud aquí Napoleón casi se desbarata eh, con su ejército subiendo los puertos de la sierra de Guadarrama las ventiscas, las trilliscas, el frío, los propios declives las eh, condiciones, la misma rotundidad de la sierra han dificultado justamente esos pasos la sierra incluso tiene lugares que son laberínticos concretamente la pedriza de Manzanares otros muy boscosos como pueden ser los pinares del Paular o los pinares de Navafría por lo tanto, es una, una sierra que produce temor, es una sierra intrincada, una sierra que producía pánico a aquellos que tenían que atravesarla viniendo de Segovia para arreglar cualquier asunto en Madrid, incluso hasta el siglo XIX. Hasta 1820 y tantos hay señales de que los lobos devoraron a viajeros que iban en la dirigencia, caminando entre Segovia y Madrid es una sierra por otro lado que al ser tan intrincada al tener el laberinto sobre todo de la pedriza de Manzanares pero también esas zonas boscosas, ha sido famosa por sus bandoleros allí se escribe el libro del tejedor de Segovia en el cual unos bandoleros están entre el puerto de Navacerrada, el puerto de los Cotos y los Pinares del Paular. Pero hasta el año 1926 hay una obra de teatro, el bandido de la sierra de Fernández Artavín, que transcurre en Peñalara por un bandido que debido a una serie de desgracias ha tenido que refugiarse en las zonas más agrestes de lo que es la montaña. La montaña era muy desconocida, por lo tanto, sobre todo en estas zonas laberínticas hasta comienzos del siglo XX. El paisaje serrano es algo que se levanta desde las bases porque está astillada la corteza terrestre en este lugar y determina la presencia de esas moles pétricas, esas moles de roca que se levantan. Por lo tanto, los paisajes quizá más característicos y los que soportan incluso los paisajes boscosos, son los paisajes de piedra. Hay la piedra que aflora, ya sea la roca metamórfica, la roca granítica que da lugar a los cordales de la sierra, que se extienden extraordinariamente como antes hemos visto alcanzando cotas superiores a los 2000 metros y creando por lo tanto ambientes que siguen esas alineaciones a lo largo de muchos kilómetros ambientes de alta montaña Ambiente, ambientes nivales, ambientes pétreos ambientes boscosos siendo uno de esos de lomas pandas, de lomas redondeadas levantados bruscamente como las teclas de un piano el macizo de Peñalara alcanzando los 2.428 metros de altitud y secundado por un cortejo de montañas muy parecidas pero de carácter menor que están en partes ocupadas por grandes masas boscosas. Esa uniformidad, esa monotonía de la mayor parte de estas sierras y de estos cordales tiene que ver eh, con las formas de erosión que han tenido. Pero allá donde ha habido una roca que se fragmenta y una erosión relativamente fuerte, sobre todo... ...activada por el hielo y el deshielo... ...la sierra enseguida cobra abridos un poco alpinos... ...y manifiesta en cambio otros paisajes... ...donde el Roquedal adquiere otra entidad más agreste. ...pero sobre todo y ante todo la sierra es una atalaya... ...la sierra es un lugar que se ve desde Madrid... ...pero desde el cual se ve en Madrid... ...salvo que haya más de nubes como en este caso... ...es un lugar en el cual aparece destacada sobre la llanura... ...y provoca a quien la visita una imagen... Etérea, una imagen, digamos, celeste, una imagen colocada en la altitud. Enseguida las luces se transforman en las luces diáfanas de la alta montaña, el cielo es limpio, la roca aparece en primer plano y al fondo la llanura queda <coughs> oculta por el mar de nubes. La roca más abundante en el Guadarrama es una roca de las profundidades de la corteza terrestre, una roca muy antigua, una roca metamórfica que es el Neis, Muchas veces leo, de la montaña granítica, no, no, la montaña granítica, no, la tiene granito, pero esta roca metamórfica con grandes cristales de feldespato, esta roca ojosa, cargada de ojos, es la que verdaderamente constituye el carácter general de la sierra de Guadarrama. Y es una roca, para quien la conoce y la transita y la pisa y la trepa, una roca querida, es una roca vieja que ha aflorado, que posiblemente está también a dos kilómetros de profundidad por debajo de nosotros, eh, continuando la Sierra de Guadarrama en el aspecto hundido de la vieja corteza terrestre en este sector, pero que allí se encuentra a 2.400 metros. Entonces ese sistema de bloques tiene otro bloque hundido, no solamente están los bloques levantados, la cuerda larga, los montes car carpetanos, sino que tiene un bloque hundido que es un milagro. Es decir, no solamente hay peanas de la sierra desde Segovia y desde Madrid, sino que hay como una especie de peana interior. Hay un mundo eh, peculiar colocado en el interior con una constelación de pueblos, el Valle de Lozoya. El Valle de Lozoya se ha convertido así en un lugar, un pequeño paraíso colocado entre montañas, refugiado entre ellas con una personalidad eh, fisionómica, pero una personalidad también humana extraordinaria que va por esa por ese rosario de pueblos que sigue en el río Lozoya eh, camino de eh, su entrada en la meseta. Y en ese conjunto de fosas y de elementos levantados, de bastiones, aparecen de vez en cuando enclaves de granito. son los canchos y los barruecos. La palabra granito no es una palabra española, es una palabra traducida del inglés y del francés. La palabra espa española es piedra barroqueña, es preciosa. El berrocal, el berrueco, es lo característico, por lo tanto, de ciertos enclaves concretos de la Sierra de Guadarrama, pero cuando aparece, aparece con magnificencia, como en el caso de la Pedriza de Manzanares. Es una roca sólida, dura, compacta, pero muy extintida por fracturas, por esas fisuras que van creando dedos dentro de ellas, o van creando esos canchales verticales o redondeados que son tan característicos de la Pedriza de Manzanares. Por lo tanto, la Sierra de Guadarrama tiene de vez en cuando el regalo de la aparición de una masa de granito como en el Pirineo también ocurre con el macizo de Laneto o con otros macizos como el del Palaitus, etc. Aparece de pronto el noble granito y ese le da una serena austeridad y una belleza a lo que es el mundo de la montaña. Esos granitos, o en general toda la sierra, desciende por las vertientes en Peldaño. La sierra es, en realidad, una gran escalinata. En esta fotografía que va en la imagen hacia el sur, mirando a la pedriza desde casi la cumbre de la cuerda larga lo que se observa es justamente una serie de peldaños que van descendiendo progresivamente como una escalera exactamente igual hasta la fosa del Manzanares Allí al fondo está el yelmo pero se ve claramente que la escisión de la roca y luego ocupada por la vegetación marca esos, justamente los límites entre los peldaños y allí aparecen los canchos los canchos que son los elementos característicos que han atraído a los escaladores, a veces formando extraplomos como en la foto de la derecha, o grandes paredes roídas por la alteración superficial de la roca, como en el caso de la pared de Santillana. Es el mundo de lo vertical a un grado máximo, con unas características peculiares que corresponde a ese hecho verdaderamente notable, que es la pedriza de Manzanares. Hay más lugares donde aparece el granito, en la propia maliciosa se conjugan <coughs> neises y granitos y aparecen ambos tipos de rocas. Esa roca maliciosa que tiene el aspecto más alpino, sobre todo desde Madrid, de todo el conjunto de la cuerda que se observa desde la ciudad, está hendida y mordida por nichos nivoglaciares y por cuencas de recepción de los torrentes que le dan esa actividad que adquiere desde la zona del embalse de Navacerrada pero también aparece el granito alterado en superficie creando esa especie de rugosidades en la piel que son tan características con las estrías, con los canales con los pilancones que le pueden dar incluso hasta un aire fantasmal a las rocas que lo caracterizan y que muchas veces se han identificado como elementos zoomorfos o antropomorfos el elefante, la foca etcétera, o como las hueveras cuando se dice de los pilancones que están en sus partes de cumbres en cambio, cuando las fracturas son muy rígidas, cuando las fracturas son muy grandes, muy notables, con un cambio en los bloques muy seguido a lo largo de muchos metros, entonces el panorama cambia y en vez de estos elementos uniformes que hemos visto, lo que aparecen son abismos, lo que aparecen son cortes extraordinarios como uh -huh. el de la Sierra de la Cabrera. Una gran fractura pasa por su base y entonces no se ha astillado suficientemente en dedos el conjunto, pero el escarpe extraordinario que aparece se deriva justamente de la exhumación por la erosión de un gran plano que falla, que delimita esto respecto a la zona donde está el pueblo de la cabrera de otras ocasiones el granito es convertido en arenas sí. ese granito es alterado y entonces esas arenas que aparecen en ese conjunto van dando lugar, sobre todo donde hay mayores fisuras, a lugares muy contrastados aparece un mogote donde la roca está prácticamente intacta, sana que crea una torre, aparece un lugar donde la roca ha sido muy arenizada, aparece un collado luego otra torre, otro collado, otra torre hasta siete, los siete picos los siete picos que aparecen, es un sistema torreado de elementos cuyos collados son collados arenosos y cuyas torres son elementos de granito rudo, duro muy caracterizado por sus fracturas pero con los elementos propios de lo que es el granito de la alta montaña cuando hay mucha arena cuando hay demasiada arena y esta es lavada por las lluvias y por las escorrentías entonces lo que aparecen son bloques sueltos son las clásicas piedras caballeras que también hay en la pediza, esto es en el escorial cerca de la silla de Felipe II entonces aparecen otros elementos sumamente característicos del paisaje de la sierra de Guadarrama que son los bolos son los canchos de los berrocales si no es así, por el contrario lo que aparecen son formas mucho más masivas arriba la arenización ha tenido importancia y aparece una piedra caballera en la parte de abajo no ha sido así no ha habido esa arenización y el granito es mucho más masivo de esa manera se va entendiendo lo que son los paisajes de la Sierra de Guadarrama y se va conociendo la gran variedad que hay esos paisajes, decía, están escalonados pero están escalonados de abajo hasta arriba son escalones constantemente, si ustedes contemplan esta fotografía observarán que hay un escalón perfectamente claro lleno de pinares un poco más arriba hay otro escalón de un color verde ceniciento que es el escalón de los piornales y de los prados y por encima hasta culminar en la cumbre de Peñalara hay un escalón blanquecino que es el escalón de la roca pura de la roca tallada eh, por los efectos glaciares del Pleistoceno entonces se trata, evidentemente, de una escalera que hay que subir, la escalera de la sierra hasta alcanzar la zona de la cumbre de rocas resistentes, de rocas más alpinas y de rocas también neísicas, pero con ciertos diques duros que hacen como si afianzasen ese conjunto. Como consecuencia de, ese, eh, de esa elevación en un peldaño, para quien la suba, sobre todo en una época primaveral, otoñal o invernal porque este año las nieves han empezado muy temprano se alcanzan los paisajes de la nieve, los paisajes de hielo y en derivación de todos ellos los paisajes del agua que descienden después hasta las plumas leanas. en el escalón que queda intermedio el escalón de los biornos por encima del escalón del bosque que se ve aquí, queda el escalón de las cumbres roído por esas huellas de los glaciares y cargado de las nieves ya no perpetuas pero de las nieves propias de la altitud y por todas partes de la sierra aparecen fenómenos parecidos esto es siete picos después de pasar una caderna después de pasar una tormenta en la cual la cenceñada se ha afianzado con sus cristales de hielo en las paredes rocosas venía desde el sur y entonces ha dejado erizada la piedra de esas agujas de hielo eh, como si fuera el mundo similar al de la Patagonia es un fenómeno parecido y esto indica que las características de alta montaña se adquieren enseguida este año que ha sido un año insólito porque los neveros han ido descendiendo a lo largo del tiempo como consecuencia de los cambios del clima este año sin embargo ha llegado el mes de junio e incluso ha llegado el otoño con nieve en la sierra lo cual es un hecho verdaderamente insólito Entonces, después de un decenio en el cual estas cosas no ocurrían de este modo todavía en fechas y y veraniegas se podía subir a Peñalara por este canalón emulando quizá una situación que podríamos llamar Pirenaica. y ese lugar eh, que está caracterizado por las nieves en la actualidad hace más de 10.000 años estuvo caracterizado por muchas más nieves por una acumulación yo pensaba cuando en la televisión decían no, en Estados Unidos no ha habido una, un vórtice eh, como el que hay ahora de frío eh, desde hace 30 años y yo pensaba y si fuera desde hace 30.000 los glaciares entonces llegaban a Nueva York venían desde el casquete y atravesaban el Wisconsin y llegaban hasta Nueva York. En el Pirineo tenían treinta y tantos kilómetros de largo. En el caracorum cuatrocientos kilómetros de largo. Pero en la Sierra de Guadarrama tenían kilómetros y medio de largo. Sin embargo, han dejado la huella perfectamente marcada en esos sectores. Sea en los escarpes de Peñalara donde han roído todo ese conjunto o sea en las excavaciones de la base del escarpe superior de Peñalara donde han creado justamente unos vasos que están hoy en día rellenos por las lagunas características de esta zona hay más evidentemente por la sierra de Guadarrama hay por la cuerda larga hay por los montes carpetanos hasta el puerto de Navafría, pero quizás la joya de la corona es el circo de Peñalara, el circo de la Laguna Grande de Peñalara que se manifiesta con ese escalón intermedio, es decir, los escalones luego se subdividen en otros escalones más pequeños hasta llegar a la cumbre y que da lugar a una imagen que podría evocar las imágenes de todas las altas montañas del mundo caracterizadas justamente por el fenómeno glaciar. Las rocas están pulidas, las rocas están molduradas, también igual que el granito es un regalo entre el Ney del Guadarrama el Peñalara subido y retrepado en la cumbre es un regalo entre los paisajes más monótonos o más de su montaña media que aparecen en este sector los lugares con los aguafales, las rocas que he dicho antes estriadas por los antiguos hielos y la aparición de los circos con esos cuencos con esos vasos que caracterizan la presencia de las lagunas como puede ocurrir con la laguna de Leros como la laguna de Urbión como las lagunas de los Sigones del Pirineo de los Stanes del Pirineo Catalán y la parte alta de la cumbre es una pedrera. Es nuevamente un paisaje rocoso, pero roído por el hielo, está astillado por el hielo y el deshielo, y da lugar también a un paisaje muy propio de las altas cumbres de todos los lados, donde la piedra está rota como si fuera una cantera de la naturaleza. Además, esos glaciares han tenido la gran suerte de permanecer sus formas, eh, prácticamente intactas hasta hoy de tal manera que lo que era el cuenco ocupado por los viejos hielos permanece para los ojos que lo sepan ver de una manera prácticamente tal como lo dejaron cuando se fueron hace 10.000 años. Las, los arcos de las morrenas de la parte inferior a veces crean lugares que llaman allí ollas, la olla del Toril, la olla de Pepe Hernando, convertidos en aguazales por riachuelos y torrentes que hacen meandros con praderas en su interior circundadas y cerradas por arcos de morrenas que justamente están marcando los límites de esos glaciares desde la altitud, desde la zona todavía fría se nota que los glaciares allí se generaron y salieron formando pequeñas lenguas hasta alcanzar muy inmediatamente su término y dejaron sus arcos morrénicos como todos los glaciares del mundo pero con una evidencia absolutamente nítida y realmente evocadora de lo que fue aquel mundo si en la parte de abajo podíamos dibujar lo que es el mundo de los glaciares de Peñalara en la actualidad es fácil con la imaginación reconstruir cómo pudieron ser los hielos de la parte alta alojados en esos nichos y ver, ya digo con la imaginación, con la fantasía lo que pudieron ser las lenguas glaciares de la última glaciación antes he dicho que se extendían estas formas características por la cuerda larga pero también es el paisaje de alta montaña, es el paisaje de la roca, es el paisaje de la nieve, es el paisaje del frío colgado en la altitud, extendido a lo largo de muchos kilómetros precisamente por esas características de la sierra. De tal manera que incluso los escaladores pueden encontrar en esos conjuntos, en Piñalara, en la Maliciosa, en las Cabezas de Hierro, lugares donde llevar a cabo travesías, escaladas, ascensiones que podían considerarse prácticamente alpinas, sobre todo en la época invernal, que no desmerecen de los de otros lugares por lo tanto al lado mismo de Madrid hay un mundo para disfrutar y para tener experiencias vitales de unas calidades extraordinarias la congelación de las cascadas que corren más tumultuosas y ruidosas en el, en el verano aparece también como un elemento que podría evocar otros sitios incluso nórdicos en, justamente en arroyos que pues, son domésticos al lado mismo de las carreteras hay lugares excesivamente solitarios, hay lugares todavía increíblemente eh, remotos y separados precisamente por, la, eh, por el coste que tiene la, la ascensión o el tránsito a esas zonas de rocas duras como es la mujer muerta, observada constantemente desde Segovia aunque esta foto no está hecha desde la ciudad, su perfil es exactamente igual que el que se ve desde la calle Real de Segovia Hay lugares por lo tanto que están entre Segovia y Madrid creando unas condiciones de atractivo absolutamente especiales y de llamada al terreno. Y luego en esos sitios, ya sea en este caso en la Najarra o ya sea en, en la Mujer Muerta, aparecen esas pedreras insólitas características del frío. Y es en razón de todo esto que ha ocurrido y que está ocurriendo que subsista el circo y que subsista el hoyo que subsista el vaso en el cual se puede alojar esa laguna que nos hace homogéneos a tantas lagunas existentes por todas las cordilleras del mundo ese es el principio, no son muchas las lagunas que hay en la sierra pero son enormemente significativas lo que tienen es un sentido de evocación en el campo que yo les estoy llevando extraordinariamente peculiar Las lagunas de Peñalara son justamente la unión con ese resto de, de las montañas y a partir de ellas aparecen los torrentes a partir de ellas justamente saltando esos escalones en que consiste en el paisaje de las vertientes de la sierra de peldaño en peldaño se precipitan las aguas o en rápidos o a veces en cascadas otras veces en torrentes más sencillos de tal manera que la sierra es lo que los franceses llaman un castillo de agua la sierra ha sido sobre todo de cara a Madrid una reserva potencial de agua y cuando llega el invierno y juegan, como en esta foto preciosa de Javier Sánchez, eh, con las heladas, las piedras y las aguas que corren todavía libres, el, la belleza del micropaisaje adquiere eh, calidades verdaderamente extraordinarias. Por debajo de las lagunas, por debajo de las montañas de piedra, está el paisaje de bosques. La sierra es un gran bosque extendido por la enormidad de sus laderas, por esas mismas palas largas cuerdas, en las vertientes de la sierra, por debajo del piso de la roca, por debajo del escalón de los piornos, está, en los lugares ya adecuados, la extensión del pinar. Es el bosque por excelencia y en él se manifiesta, sobre todo, el pino silvestre. A veces, en la sierra desciende muy rápidamente pero generalmente lo hace de forma escalonada y ese pinar se va acoplando a esas topografías escalonadas aprovechando los vanos, aprovechando las fisuras, aprovechando los rellanos entre escarpe y escarpe de ese sistema de escalones. Y se conforma de esa manera un interior del paisaje, un bosque de todos asalmonados, de copas profusas y de dibujo casi de pintura china, que son los pinos silvestres por excelencia. El pino silvestre, el pinar silvestre, adquiere en esos lugares la máxima profusión, la máxima densidad y la máxima belleza de todo el conjunto. Lo mismo sea en verano que en invierno, cuando las copas se cubren absolutamente de nieve y se vuelven como pequeños fantasmas todas esas arboledas, la entrada y el recorrido por el monte de la Sierra de Guadarrama se convierte en una vivencia extraordinariamente especial. Precisamente por esas características y los pinos de la parte alta quedan también asolados por lo que es la ventisca por la aparición de la cenceñada y parecen como verdaderos resistentes que están oponiéndose a la dureza del clima en la altitud toda la sierra ha sido muy manipulada por el hombre, el pinar también en unas partes deforestándolo en otras partes reforestándolo y por lo tanto ese paisaje que hoy observamos es un monte, más que un bosque es un paisaje que se está naturalizando pero es un paisaje que en principio obedece en gran medida a las políticas forestales así la sierra es también el mundo de la vegetación muy significativa desde las cumbres desnudas con, o con sus piornales los canchos que aparecen en medio hasta los otros de la parte de abajo cargados con la vegetación característica de las riberas de los ríos pero el espectáculo es en todas ellas exactamente igual de poderoso en las partes altas la floración de la primavera del Piorno es auténticamente una explosión maravillosa. El Piornal de la sierra tiene un momento que es eh, justamente ese, el primaveral. Piense ustedes que la sierra es de invierno, sobre todo en el paisaje, el verano es muy tórrido. La primavera tiene relativamente pocas flores, no es como en otras partes y el otoño al no tener muchos árboles caducos salvo en las partes más bajas en lo, por ejemplo en el valle de Lozoya no aparece con las características que puede aparecer en el Pirineo o en la cordillera cantábrica por lo tanto esta primavera de los biornos es el gran lujo y la gran explosión de la sierra de Guadarrama a partir de ahí empiezan los primeros pinares los pinares fríos los pinares achaparrados los que están disimétricos por la ventisca a veces retorcidos en expresión de Concepción Sanz humillados, eh, que tuercen sus ramas y sus troncos hacia la parte de abajo, parecen que hacen una genuflexión y se extienden con siluetas torturadas a partir de ahí, el Pinar adquiere su máxima preponderancia o en los fondos de los valles, como puede ser Balsaín, o en la pradera de la Navarulaque donde entre el mundo de Siete Picos y las zonas humanizadas de Cercedilla, crea un espacio forestal de sosiego esos lugares de sosiego hoy en día lo son en gran medida, pero en, en otros momentos tuvieron su trajín. El trajín de los gabarreros, el trajín de los madereros, de los leñadores y el trajín de la mesta, el trajín de las cañadas que recorrieron estas zonas. En la parte segoviana, en el Pinar de la Cebeda, estas praderas están hechas por el hombre. Son praderías para alimentar el granado y lugares de paso por donde corría la cañada segoviana, camino del sur o camino del norte, a la ida y a la vuelta entonces aparecen conjuntamente en un paisaje que empieza a tener características humanas que empieza a tener rostros que obedecen a la historia y no solo a la naturaleza cuando aparece el torrente entonces las condiciones cambian en el suelo hay una mayor umbría en general pero aparecen otros tipos de árboles pueden ser por ejemplo los abedules que aparecen junto a los torrentes que, <coughs> que bajan de la tierra a veces también la acción del hombre como en el caso de la toma de aguas para el acueducto de Segovia en el valle de la Cebeda o pueden ser la aparición ya del, en el lugar del robledal de esos mismos eh, árboles, a veces añosos, a veces que están recuperándose desde las últimas cortas de las épocas del carboneo y que dan lugar a la parte inferior a la creación de una banda en la parte inferior de lo que son los pinares de la sierra y también todos los árboles característicos del mundo de las riberas, donde pueden estar evidentemente los fresnos, se pueden estar los sauces pero algunos ejemplares que son especialmente maravillosos como puede ser los tejos del valle de Lozoya y particularmente el tejo extraordinariamente añoso del barondillo o borondillo o balondillo que de mil maneras se le llama capaz todavía pese a toda eh, su longevidad de dar unos frutos que nos alegra en la época de fines del verano y de principios del otoño. Aún vive el viejo tejo del balondillo. Los pinos rodeados de acebos, o los acebos rodeados de pinos, cuando se, las aceredas se crean en extensiones suficientemente grandes, creando verdaderos sotobosques que fructifican también a la llegada del invierno y que crean otras características acompañantes de los pilares y de los robledales sumamente singulares, y que tienen eh, su hondura en los fondos de esos barrancos en contraste en la ladera meridional en la nuestra las solanas tendidas al sol en escarpes muy grandes como puede ser el de la pedriza aparecen ya encinares relativamente muy altos para lo que son yo he visto encinas hasta 1700 metros de altitud en la pedriza lo cual es una enormidad y que eh, dan lugar cuando están deforestadas a la aparición de los jardines de los jarabes los jarales se extienden en estos casos de una manera generalizada sobre las rocas graníticas y crean esos ajardinamientos como he dicho tan característicos que llaman también la atención de la primavera a veces como les decía sí que llega el otoño el valle del Lozoya aparece en, no sea solo en sus aredules sino también en esas otras arboledas a veces artificiales que se han creado cerca de los centros de población, aparece o reaparecen las hojas otoñales dando color y dando sentido junto a los chopos que a veces son como llamaradas amarillas que crecen hacia arriba justamente a esta época del año, y de nuevo la entrada entre el hombre y la naturaleza se manifiesta en estos arculios ejemplares de fresnos del paular eh, ...que verdaderamente han sido mochados a lo largo del tiempo... ...por las prácticas agropecuarias... ...pero que permanecen allí ahora como un adorno... ...y como un testimonio, como un documento... ...de lo que es la historia del paisaje... Eh, ...pasear entre los cuales también es pasear... ...entre los <coughs> centenares de años, evidentemente, entre los siglos... ...y cuando llega la primavera igualmente... ...en las zonas de los campos cercados... ...donde aparecen las praderas artificiales creadas por el hombre devastando posiblemente el rovedal y de los, eh, las choperas del próximo asadrío y las alcedas entonces hay también otros elementos que reúnen lo que ha sido la larga presencia del hombre en estos sitios en estos parajes con lo que es la potencialidad de la naturaleza y ante tamaña, magnitud y maravilla de lo que es esta vegetación serrana complemento de la zona de cumbres, sin embargo los usos forestales nos han llevado, por las leyes en que nos gobernamos, a situaciones poco comprensibles en general. Es la sierra, las extrañas incompatibilidades. Puede ser compatible una sierra, eh, a lo mejor, más o menos degradada, pero que no tiene usos forestales, pero en cambio sería incompatible. La sierra de esos magníficos pinares o robledales, simplemente porque hay extracciones de madera. Entonces, esto ha impedido que pertenezcan al Parque Nacional, las lateras boscosas no pueden entrar, las cumbres sí, porque no tienen, justamente, al no tener montes, no tienen aprovechamientos forestales. No cabe duda que son cosas que tendremos que corregir, que tenemos tiempo para poderlas hacer, pero hay que constatarlas. Esa maravilla de lo que es el mundo vegetal de la sierra tiene que incorporarse, evidentemente, a su protección. Y además, en ella, igual que en la cumbre, radican los paisajes de la vida, las manifestaciones de la vida, hasta el cielo de la sierra. Está surcado por las aves, en este caso carroñeras, por los buitres, pero también por las rapaces, evidentemente, y hasta por los pajarillos que hemos visto desde el principio de la proyección. Son paisajes de vida. En unas partes es el roquedo en el cual el buitre se lanza desde las peñas bien llamadas buitreras a correr por los escarpes y por los vacíos de la pedriza de Manzanares, y en otras ocasiones anidan en los propios pinares el buitre negro que se posa en un momento en la nieve, pero que tiene su casa, tiene su residencia justamente en los pinares del Paular. He leído hace poco que ya no había corzos en la sierra, en un artículo de la revista Piñalara de hace unos cuantos años, sí hay corzos en la sierra, ha vuelto también el mundo de la fauna al mundo de la sierra y este está contribuyendo por lo tanto a un enriquecimiento de lo vivo y no digamos la cabra montés la cabra montés que desapareció de la sierra de Guadarrama y topónimos que manifiestan que hubo eh, lugares con cabra montés el propio collado cabrón es simplemente un collado que tenía cabra que tenía machos cabríos y evidentemente esto ha sido un retorno pero también con problemas por la proliferación pero estas cabras nos han dejado como una especie de semejanza con gregos por todos los lados aparece su silueta y está hoy en día enriqueciendo la vivencia de la sierra por todos los lados ocultas, metidas entre las risqueras a veces entre las peñas eh, del berrueco en otras ocasiones entre los neises más o menos ocultas más o menos alpinistas metidas por lugares a veces casi inverosímiles y transitar con algo que no solamente es pasivo frente a tu mirada como puede ser la piedra o como puede ser el árbol sino que te, también te ve acompaña extraordinariamente y yo creo que vitaliza ese lugar y a veces incluso de una manera extraordinaria, pero no solamente es la gran fauna, hay muchas más cosas y podríamos bajar hasta la entomología, evidentemente con este ejemplo porque no puedo entretenerme más del lagarto serrano colocado entre dos piedras que también da lugar a una vida en ese mundo a veces áspero del roquedo de ese lugar y nos queda hablar de los hombres es un paisaje, hemos dicho, humano hay por todas las partes huellas humanas paisajes de hombres hay paisajes de hombres eh, que han elaborado lo que es el ambiente el territorio de la sierra para su aprovechamiento, para su supervivencia y hay paisajes de hombres que son eh, paisajes pobres paisajes humildes y hay paisajes ricos y paisajes fastuosos incluso paisajes nobiliarios dentro de la sierra, hay de todo. Quizá por su mayor autenticidad y por el grado de aislamiento que podía existir en ciertas áreas, sobre todo interiores de la sierra, se sacan la imagen de los principios de siglo de los hombres montados, como en todo el paisaje rural español, por otra parte, en sus acémilas, en sus murros, y que eh, recorrían por aquellos caminos bastante aislados y bastante insólitos dentro de lo que es la sierra, que probablemente vendrían desde época romana muchos de ellos, pero que en realidad estaban bastante más alejados de Madrid en los kilómetros que podrían aparecer y entonces eso nos evoca una sierra muy rústica evidentemente existía sobre todo hacia la zona de Somosierra no siempre toda la sierra ha sido igual no es lo mismo el escorial que Huitrago ni es lo mismo los pueblos cercanos a Somosierra que Cercedilla eh, hay cambios por todos los lados y aparecen por lo tanto en función de las clases existentes dentro de lo que es el Guadarrama y de lo que es Madrid pues hábitats más o menos acomodados y hábitats más o menos eh, rústicos como el que puede aparecer en la casa de la izquierda en la casa de la derecha sería un chalet lo que se ha llamado los chalés de la sierra que han existido eh, desde tiempos ya lejanos desde principios del siglo XX y que son un ingrediente también de ese paisaje construido que caracteriza los alrededores generalmente de los cascos de los pueblos. En la sierra no se puede entender sobre todo en, en nada sin la existencia de ordenanzas, de guardas de furtivos, de gabarreros de leñadores de gente que eh, sacaba piedra que sacaba el ganado a los pastos no se puede entender por lo tanto sin estas gentes que aún lejanamente perduran la sierra mirada desde la perspectiva practicista, desde la perspectiva pragmática de un habitante que tiene que sobrevivir en el lugar no es eh, la sierra que a lo mejor ve el viajero eh, que se acerca y dice qué paisaje tan bonito con una cresta rocosa un bosque debajo y unas praderías idílicas y bucólicas en la parte de abajo, no esa sierra misma era cantera donde estaba el risco, monte para el gabarrero donde estaba el bosque y prado para el ganado donde estaba justamente el claro, la, la pradera. Y de todo ello sigue habiendo ahora, de tal manera que hay dos maneras de mirar y las dos eh, son interesantes, las dos son complementarias y hasta las dos pueden ser cordiales. Porque evidentemente esta es una pradera preciosa, en el hoyo eh, del toril, de Peñalara, eh, pero es evidentemente también un pasto, es un pastizal y además que se da el hoyo del toril es suficientemente significativo para saber lo que significaba, sin embargo es una pradera de primavera de prado húmedo, florida que a nosotros estéticamente también nos complace mirar la síntesis estaría por lo tanto en una foto así, donde la cigüeña se posa en el tejado de la iglesia la cigüeña asimilada al hombre el hombre asimilado a la naturaleza en este pueblo serrano cercano a Madrid y el hombre ha dejado elementos y huellas en el paisaje de una belleza y de una armonía y de una delicadeza extraordinarias no solamente ha habido un hombre destructor sino un hombre constructor de elementos a mí que eh, soy muy caminero las sendas, los viejos caminos de rodadura de caballería para andar me atraen de una manera especial este bosque otoñal eh, con las arboledas ya amarilleando y cubierto de hojas es un lugar evidentemente rusoniano, en donde Rousseau pasearía y encontraría muchas fórmulas ideales para la educación de los hombres. El hombre ha dejado muchas huellas extraordinarias, los puentes, los caminos sobre el agua, son eh, extraordinariamente evocadores, son puentes preciosos y pobres al mismo tiempo, como este de Canencia, o como el puente de la Angostura, que indican trajines, indican pasos que llevan hacia topónimos hacia Malabarba, ¿quién era ese Malabarba?, hacia um, eh, Garci Sancho, ¿quién era Garci Sancho?, están cargados de nombres, de eh, labores, de trabajos, de posiblemente de felicidades y de tristezas que hubo por la sierra, y todo esto es la, la evocación que traen consigo estas fórmulas que le Y luego la sierra debido a la proximidad de Madrid y desde la, los siglos medievales es decir, que antes de que Madrid fuera Madrid y fuera capital, la sierra ha sido un lugar de montería, un lugar de oso un lugar de lobo, un lugar de corzo la parte baja de venados y ha sido un lugar por lo tanto atractivo para los monteros, el palacio de Río Frío colocado en el lado de Segovia es museo de la caza indica la importancia que siempre tuvo este eh, afán por la caza dentro del mundo serrano e incluso este retrato de con la sierra desde el monte del pardo al fondo, pero con la escopeta y el perro de caza, es perfectamente evocador de ese mundo montero. Junto a ello, eh, los hombres no pueden vivir sin cultura, derramamos cultura constantemente, estamos siempre ah, dando elementos culturales. Si la sierra está ahí, la sierra es un producto de esa cultura, si no, no sería humana del todo. No hay solo miradas pragmáticas, hay también miradas idílicas. Este precioso romance del siglo XVII que dice que es turbante guadarrama de la cabeza del viento tomándose por remate la media luna del cielo, es una verdadera preciosidad. Yo cada vez que veo la media luna colocada sobre la sierra me acuerdo en el romance y el romance me hace pensar en las veces que he visto ese mundo de la sierra. Esa procede desde el siglo XIV, desde el arcipreste de Ita y pasa por Jovellanos en el siglo XVIII por la ilustración con altibajos y con modalidades distintas pero lo mejor si ustedes pasean por Madrid ustedes pueden ser con vecinos en el tiempo de lo de Vega, de Cervantes, de Quevedo esto no ocurre en muchas partes ni en muchas ciudades españolas, tener una gama tan fantástica, ustedes pueden ser con vecinos de Velázquez entonces esto permite que la Sierra de Guadarrama haya tenido otorgado otorgada una valoración de gran calidad de gran finura expresada por todas estas gentes a lo largo del tiempo y ha colocado incluso esa posición de Madrid o de la realeza o de la aristocracia o del clero ha colocado dentro de la sierra elementos eh, sumamente característicos el paular por ejemplo es uno de ellos la, el paular eh, monacal el primero de los montes cartujos, después con los vedenilquinos e incluso con el periodo intermedio laico que media entre unos y otros por la desamortización, con la presencia de Menéndez Pidal, con la presencia de Baroja, con la presencia de Ibáñez Marín, con todo el mundo relacionado con la institución colocado en este sector, el paular ha sido siempre un eje cultural como una especie de colocación de un sangrila colocado en el interior del valle intraserrano. Pero la realeza también ha tenido otras manifestaciones. Ahí está el formidable palacio de Balsaín, hoy convertido en una ruina. O oh, la perenne, la granja, San Ildefonso, donde ha habido esa dualidad entre la corte palaciega de los Borbones y la explotación de la madera del pino de Balsaín. La granja palaciega, el pequeño Versalles, colocado al otro lado de la sierra, justamente eh, desbordando. Eh, lo que son las dos vertientes y haciendo la sierra una unificación completa y dando lugar a que en esa corte, acompañando a los cortesanos, hubiera una cultura una cultura de gente de letras, de gente de ciencias, de pintores como Brambilla que desde el siglo XVIII dibujaron y pintaron las granjas y sus alrededores pero también... Hombres como Castellanao, presidente <coughs> de Segovia, que fue durante muchos años quien gobernó el mundo de los Pinares de Balsaín y de la Granja, que dejó su huella cultural en escritos realmente de gran categoría, o desde el lado de Madrid la presencia del gran caminante y geólogo Casiano de Prado que llevó hasta las partes más remotas de la Sierra de Guadarrama la estudió y dejó unos eh, artículos y trabajos verdaderamente válidos incluso hasta hoy que se ven con gozo llenos de buen castellano en el decir de las cosas de la Sierra. Y la Sierra de Guadarrama fue el modelo de la didáctica, el modelo de la educación para regenerar España en el fin del siglo XIX, prolongándose también en el siglo XX la institución libre de enseñanza y concretamente Giner de los Ríos son creadores de un movimiento que acude a la sierra con la idea no solamente de respirar aire libre y no solamente de distinguir las plantas y los roquedales sino de educar a los niños para hacerlos personas, buenas personas porque la nobleza de eh, la sierra permite justamente inculcar eso entre los adolescentes y por lo tanto tiene un carácter enormemente educativo no solamente instructivo sino educativo y por lo tanto la presencia concretamente en el paular y de todo lo que es el mundo institucionista luego configurado en una sociedad excursionista como esa sociedad peñalara han dado con el tiempo muchísimo de sí en este sentido y de esas madres nacieron determinados licores extraordinarios como pueden ser los geólogos que estuvieron por la sierra de Guadarrama trabajando al compás de la Sociedad para el Estudio del Guadarrama que se creó en 1886. La fuente de los geólogos que está a la izquierda según se sube al puerto de Navacerrada siempre merece una reverencia al pasar. Es el lugar homenaje justamente y símbolo de todo lo que significó. ...ese movimiento encauzado y personalizado en Casiano de Prado, en MacPherson, etcétera, etcétera... ...que fueron, como dice la placa, sembradores de cultura y amor a la naturaleza. Esto no es cualquier cosa, esto significa mucho, porque detrás de todo ello apareció un movimiento cultural completo en el cual estuvieron las gentes de la literatura y las gentes del pensamiento como por ejemplo Antonio Machado con sus magníficos poemas Cantando a la Sierra de Guadarrama los pensamientos de Ortega y Gasset eh, dando lugar a la que eh, la, su contemplación de los bosques de la herrería en el escorial fueran claves para la interpretación correcta de la metafísica que él exponía de la razón vital de tal manera que la Sierra de Guadarrama fue el lugar y el punto de acogida de toda una línea de gran envergadura en lo que es la España reciente, eruditos y sabios y o bien el gran científico Bolívar aparecen justamente relacionados con la Sierra de Guadarrama o se fotografían con la Sierra de Guadarrama al fondo el símbolo de la ciencia podría para mí estar identificado en Obermayer un hombre, un científico alemán que se ubica en la Universidad de Madrid vive largos años en esta universidad y entre otros lugares como Bregos, Picos de Europa, Sierra Nevada hace un trabajo excelente en los años 10 del siglo XX sobre los glaciares de la Sierra de Guadarrama de tal manera que incluso hoy en día lo que es la clave no los detalles, pero sí la clave de este trabajo todavía perduran y siguen vivos esas gentes eh, atravesaban una sierra muy difícil de alcanzar en sus partes altas, dejaron estos testimonios fotográficos donde encontraban las morrenas, descifraron un enigma que no se conocía entonces, que parece <coughs> mentira que no se hablara de las morrenas de Peñalara previamente, pero nadie había hablado de una manera tan absolutamente eh, rigurosa como lo hicieron los <coughs> y Carandel, y por lo tanto dieron lugar a una puesta en valor, concedieron un valor a la sierra como he dicho se trataba de un movimiento cultural completo no se trata solamente por las cercanías a Madrid de algo que tenga que ver o con la ciencia o con las letras sino que fue todo lo mismo era un entomólogo que un zoólogo, que un botánico que los pintores que estaban alrededor de Madrid había buenos precedentes puesto que nada menos que tenemos a Velázquez y probablemente también a Goya detrás de esas imágenes primeras del Guadarrama evidentemente era un fondo era un telón de fondo la sierra era el fondo del retrato ecuestre de del príncipe que aparecía, la melena del caballo está en la parte inferior izquierda de este retazo que cojo con la maliciosa al fondo. O bien estaban relacionados con la aparición, o bien de la granja, como antes he dicho, o del escorial. El hecho de que en el siglo XVIII el pintor Was, de origen extranjero, apareciera pintando lo que es el mundo de las montañas y del jardín de los monjes, de... El escorial es totalmente significativo de esa presencia relacionada con los enclaves de carácter culto que podían existir en esos sitios. Pero al mismo tiempo se extendió mucho más todo el conjunto porque venía de Europa una nueva manera de entender las cosas, rusoniana, por ejemplo, con Rousseau, o más geográfica con Humboldt, que habían eh, uno encontrado en los Alpes un modo de entendimiento de la naturaleza de gran profundidad y el otro recorriendo el mundo y sobre todo recorriendo los Andes, de tal manera que eso impregnó lo que era el conocimiento, lo que era eh, la ciencia y lo que era la cultura de la época. Y esto se importó junto con toda una manifestación muy compleja de eh, distintas ramas, de esa manera de entender la montaña entre las cuales cabría destacar lo que es eh, la poesía o la literatura que le llamó una uno laquista en el sentido de lake de los lagos, de la región de los lagos en Inglaterra hubo una literatura de los lagos un nuevo sentimiento de la naturaleza afianzado en la montaña donde estuvieron grandes poetas y grandes escritores y magníficos pintores como en este caso que dieron lugar a un reconocimiento de lo que eran esos valores que también se tradujeron en un seguimiento por parte de España y concretamente en Madrid. Primero desde fuera, desde lejos, de la sierra, probablemente desde Madrid o desde las cercanías o incluso desde las peanas, pero repentinamente entraron en la sierra. Si al principio eran imágenes pastoriles o imágenes eh, bucólicas, o imágenes lejanas donde la sierra era un fondo, un telón nada más, en la parte eh, final de los lienzos que ellos pintaban, poco a poco se fueron acercando, se fueron metiendo en los pinares de Pino Silvestre, como en el caso de Martín Rico, hasta alcanzar las nieves de la sierra, como aparece en el cuadro de Morera en la parte inferior. Morera era discípulo de Aes, y de ahí se derivó todo un modo de entender eh, el paisajismo en las escuelas de pintura en España, concretamente en la cátedra de paisaje de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, de donde era catedrático justamente el pintor belga Aes, que había pintado los picos de Europa. Y el discípulo más querido de Aes, que es Jaime Morera, un hombre originario de Lérida, pero que residía en Madrid, fue el que acudió a Montaña del Guadarrama, cuando más nieve había, cuando el tiempo era peor, acudió justamente buscando los caracteres más fríos, más alpinos, más rudos, más oscos de la Sierra de Guadarrama, para poder pintarlos como hacían las escuelas paisajistas de la montaña. Este hombre montado en un caballo, con un rucio que llevaba a un campesino de miraflores que le hacía de guía, se metía en esas montañas, en las épocas invernales, y bus buscaba los lugares más inhóspitos para retratarlos con sus nuevos pinceles que estaban ideando una nueva sierra de Guadarrama, incluso alpinizándola más Era tal su pasión por montar eh, estos lienzos en plena montaña, en las ventiscas, que eh, una señora de Miraflores, que pasó a su lado en un momento determinado y lo vio pintar, le dijo, ¡ay, don Jaime, usted siempre al vicio!, evidentemente ahora un además de un cuadro, ese era todo to, toda, toda su pintó lo mismo escenas costumbristas en la Sierra de Guadarrama, en las peanas sobre todo ya digo siempre en el invierno como los paisajes eh, cercanos hay eh, Miraflores, en los huecos que quedan debajo de la Najarra, o en la misma Najarra y en la Morcuera, o en el puerto de Canencia, y eso dio lugar a esa especie también de fascinación por la pintura de la sierra que a nosotros nos ha enseñado a ver, nos ha enseñado a mirar. Mira, ese, ese paisaje parece un cuadro de Morera. Nosotros en el año 98 hicimos una exposición en la cual reunimos todos estos cuadros de Morera de la Sierra de Guadarrama y están en el catálogo y eso se extendió de una manera generalizada Ponsarnau pintó las nieves de Tercedilla Ponsarnau era el yerno de Sorolla un pintor muy reconocido Espina era muy amigo Ardi, el de Lardi la famosa eh, de Lardi donde se emiten todavía fastidiosas comidas y eh, Espina fue un gran pintor de la sierra de Guadarrama porque le gustó mucho no solamente pintar el pinar sino además pintar el frío nuevamente con la escuela de Morera se subió a los puertos y allí pintó la nieve del invierno en cuadros que son verdaderamente un prodigio de belleza eh, pictórica hubo también pintores de los pueblos eh, costumbristas como Campuzano que en principios del siglo XX recorrieron las zonas, pero hubo sobre todo dos grandes pintores que le regalaron en ese momento de tránsito entre el XIX y el XX, eh, le regalaron a la Sierra de Guadarrama eh, su mirada, que fueron por un lado Beruelo, que fue capaz de llevar a cabo eh, pinturas, sobre todo desde el borde de la sierra, eh, de una soltura realmente extraordinaria y sorolenta nada menos que el gran pintor por excelencia de las figuras y de los paisajes españoles que eh, pintó no solamente desde el borde sino desde dentro este peñalara fantástico en invierno, digo, perdón en plena tormenta eh, con estas hierbas secas de, del estilo en el primer plano formando esas bandas de colores tan llamativos y tan evocadores de lo que es la Sierra de Guadalajara y de tal manera que esos pintores eh, adoradores de la música de Wagner se reunían en Lardi justamente, supongo que a comer, y entonces, eh, porque Lardi también era pintor, como antes he dicho, y allí crearon un grupo, el grupo Wagneriano de Madrid. Este grupo no tiene nada que ver con el de Barcelona. En Barcelona está en las Ramblas, hay un grupo Wagneriano, un día entré a ver qué había, pero no, eran todos eh, operísticos exclusivamente. Wagner concebía, y esto es lo que tiene que ver, el mundo alrededor de la Sierra de Madrid, el arte como un todo, donde existía la música existía la poesía existía la actuación de los artistas existía eh, la acción etcétera, etcétera existía el decorado eh, existía la, a, la actividad teatral por lo tanto el mundo wagneriano era pensar que la cultura era un todo como efectivamente lo había sido en la Sierra de Guadarrama la Sierra de Guadarrama es la evocación de una cultura holística de una cultura integral que lo reúne absolutamente todo y esa tendencia a la pintura prosiguió con los pintores del paular los becados que fueron al paular que ahora van a Segovia pero que ya están muy distanciados del paisaje serrano o se prolongó con Vázquez Díaz por ejemplo en esta imagen de La Pedrita poco conocida hacia el año 1940 que es realmente un gran cuadro y hoy en día tiene pintores, no muchos pero algunos muy significados y ahí tienen ustedes a Alessandro Payana, un pintor italiano afincado en España que pinta la laguna de Peñalara en el otoño de 2013 ahí aparece con su cuadro, igual que lo hacía Morera expuesto a todos los vientos y que evidentemente si no ha acabado el cuadro tendrá que esperar de nuevo al otoño que viene para terminarlo por sus dimensiones y por el carácter del paisaje que aparece allí y junto a ella hay un, una inmensidad de fotos, les he puesto fotos de todos mis amigos, entre todos ellos pueden elegir, y ahora he puesto alguna más de, de Sánchez, de Piqueras que no había puesto, que es un gran fotógrafo o de Pedro Nicolás en la cumbre de, de la cuerda larga, eh, en verano en invierno, etcétera, de Darío Darío Rodríguez, eh, el director de Desnivel, que son magníficos fotógrafos que han añadido su arte al arte pictórico como una concepción más moderna finalmente la sierra ha sido como una experiencia la sierra ha sido una experiencia la sierra desde el año 10 aproximadamente o desde principios del siglo XX el puerto de Navacerrada que aparece en estas imágenes es un puerto apenas eh, poblado por edificaciones es un puerto todavía muy natural aunque la deforestación era aguda y por lo tanto ir a la sierra era ir a un lugar eh, era ir a un lugar donde se reconocía lo que era lo natural de una manera espontánea. Bernardo de Quirós fue el gran creador de eh, la línea de continuidad entre eh, la institución libre de enseñanza y lo que es el montañismo estricto y sobre todo el guadarramismo. Ese guadarramismo bifurcó en dos, por una parte eh, se fue en una dirección excursionista más austera, más buscando el riesgo y buscando el riesgo y por otra parte se fue hacia una opción más social eh, más de, eh, característica de lo que era otro Madrid que también acudía a la sierra eh, que es el Madrid del esquí, el Madrid de, de, de ciertos clubes eh, que había en Madrid y que eh, a veces coincidían, a veces confluían y a veces difluían en dos tendencias distintas de tal manera que la tendencia eh, de la izquierda necesitaba una sierra lo más natural posible y en cambio la tendencia de la derecha buscaba una sierra equipada, una sierra lo más artificial posible. Pero eh, la tendencia de la izquierda dejó sus huellas. Hoy en día decimos vamos al Zabala, el Zabala es un refugio colocado junto a la laguna de peñalara en este caso también con la cenceñada encima en pleno invierno eh, que evoca ese paisaje de la altura, pero Zavala fue el autor de la guía que he puesto antes en la imagen de la izquierda El Zavala no, no fue eh, unas, un fue un, un señor que asistió, que escalaba muy bien, que pertenecía a la sociedad peñalara, que después emigró y que mm, ha dado lugar a que se bautice con su nombre este refugio creado por Delgado humedad de tal manera que la Sierra de Guadarrama ha sido objeto también del interés del montañero y no ha decepcionado la Sierra de Guadarrama ha permitido que haya escaladas que haya posibilidades de expresión de lo que es el deporte de la gran altura por una parte existe ese reclamo, no decepciona y por otra parte ha dado lugar a una cultura propia de lo que es el excursionismo llena de camaradería, llena de buenas conductas respecto a lo que es la sierra que verdaderamente eh, podría ser eh, como un canon de los, de los comportamientos que se deberían tener cuando uno se aproxima a todas las montañas. Y de ahí se ha derivado también un ensalzamiento de lo que es el ámbito de las altas cumbres, una mirada sobre la Sierra de Guadarrama que la multiplica, como pueden ser estas de un alpinista, en el cual los riscos aparecen como potenciados y tienen un carácter o pirenaico o casi alpino dentro de lo que es y es la realidad la Sierra de Guadarrama y también hay la Sierra Amable que se combina y se compagina con la anterior, la senda de los senderos como es el sendero de García Sancho o el sendero Victori, que recorre lugares amenos lugares boscosos que son gratos para el paseo, para la reflexión para la soledad, eh, aunque muchos de ellos no han perdido ese carácter debido a la proximidad lógica de Madrid y a la abundancia de elementos de comunicación pero todavía esto es posible y por lo tanto hay dos sierras la sierra del alpinismo, la sierra del senderismo que están ahí posibles y de todo esto, de todo lo que hemos visto hasta este momento, se derivó una cosa muy sencilla que es amor a la sierra, cariño a la sierra, afecto por la naturaleza de la sierra, y de ese afecto a la vista de que era necesario porque había otros, otros tratamientos poco afectuosos vino la idea de la protección de la sierra, la sierra se vio amenazada y en consecuencia también se vio protegida de las poemas de Enrique de Mesa sobre la Sierra de Guadarrama nacería una emoción y de esa emoción se derivó igual que del conocimiento la idea de hacer los sitios naturales de interés nacional del año 1930 para proteger en principio la sierra de entonces incluso de la imagen de la derecha que decía yo en la dualidad que iba hacia el esquí de esta zona eh, madrileña de aproximación a la sierra, incluso en, ese, en esa doble faz aparece también una pretensión de aprovechamiento turístico de la Sierra de Guadarrama. En el primer cuarto del siglo XX, en 1918, el turismo ya está planteado como una posibilidad de la Sierra de Guadarrama con el equipamiento necesario para dejar a esa sierra suficientemente eh, cambiada como para poder acoger masas de visitantes. Por lo tanto, si había esa tendencia y había esta otra, lo lógico es que fueran cabalgando conjuntamente hasta encontrarse y que hubiera periodos en los cuales vencieron los unos y hubiera periodos en los cuales vencieron los otros. La consecuencia de la protección fue que la Pedrita de Manzanares, Peñalara, el Pinar de la Cebeda y la Peña del Arcipreste de Ita fueran consideradas lugares protegidos. Esto ocurrió en 1930, un monumento, una pequeña eh, vertiente de la sierra una cumbre con sus circos y un valle boscoso posteriormente ha continuado esa imagen cultural y prueba de ello por ejemplo es que la Universidad de Madrid tenga en Miraflores de la Sierra un centro de enseñanza la sierra no es solamente las urbanizaciones que hay alrededor sino que también es la reflexión y es la contemplación ha habido gente amorosa de la sierra que se ha movilizado a lo largo de todos estos años yendo a esas marchas amables y poéticas de la urrulaque que se realizan encima de Cercedilla en la pradera donde están los monumentos a los poetas que cantaron la sierra año tras año pidiendo justamente la conservación del Guadarrama o las marchas de los Allende Sierra patrocinadas eh, también eh, por los mismos y por otros, entre ellos por la sociedad peñalara que eh, da lugar a la presencia constante de una reclamación de eh, protección de la sierra a partir de todo este movimiento general, que es un movimiento de afecto, es un movimiento eh, meramente de cariño hacia la sierra, donde se reúne gente espontáneamente para hablar entre ellos en los paisajes serranos y reclamarse con amabilidad lo que podría ser esa protección, eh, tuvo lugar la posibilidad primero de un trabajo en equipo para hacer la ordenación de los paisajes naturales de la sierra de Guadarrama, estudiándolos, con rigor a lo largo de una serie de años y creando los suficientes estudios y volúmenes para que eso fuera posible y finalmente a través del plan de ordenación el alcance de lo que es el parque nacional actual, un parque nacional como ven ustedes en la imagen de la izquierda calcado sobre la orografía de lo que es eh, la Sierra de Guadarrama esa forma extraña de ancla que tiene el Parque Nacional es la forma de ancla que tiene la Sierra de Guadarrama y su eh, torsión hacia el nordeste es la torsión que presenta las cuerdas de la Sierra de Guadarrama en los Montes Carpetanos concretamente, es una adaptación orográfica, es por lo tanto la orografía, el mapa del Parque Nacional solamente nos falta rellenar los huecos del Pinar de Balsaín y del Pinar de los Belgas para hacer que en el lugar donde es más estrecha eh, la, la parte del del bastón del ancla eh, se convierta en una zona, ya pero sobre esta base ya existente eso se puede realizar, eso se puede andar. Sobre la nada hubiera sido el naufragio. Esto es un puerto en el cual estamos reparando el buque y a partir de ahí la navegación puede ser más grande. El parque nacional ya de hecho se ha inaugurado, el parque nacional existe y está ahí. Pero no obstante los mismos montañeros las mismas gentes de la Urulaque, las mismas gentes del plan de ordenación, las mismas gentes de la Allende Sierra, lo siguen recorriendo y yo creo que al cabo del tiempo lo lograrán. Y es que al serrano le anima un soplo de poesía que es el que aparece en la placa que la sociedad excursionista de Peñalara, la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, ha puesto en el templete del interior del claustro del monasterio del paular en la celebración de sus 100 años de vida 100 años que han estado siguiendo justamente esos mismos cánones de amor a la sierra y que expresan perfectamente el sentimiento profundo de lo que anima todo lo demás y de lo que sale que la sierra y acabado siendo un parque nacional y son esos versos que dicen corazón, vete a la sierra y acompasa tu sentir con el tranquilo latir el corazón de la tierra. Muchas gracias.